0: Ich heiße Anna Buriak, sie, die den Sturm erschafft, so heißt das übersetzt in meinem Podcast, erfährst du also alles über Ego Black, das stürmische menschliche Ego, der Roboter, dessen Stimme immer pausenlos in deinem Unterbewusstsein läuft. Wie entsteht er, wie subtil sind seine Verblendungen wie raffiniert sind seine Spielchen? Wie lernst du ihm gehorsam und machst ihn zu deinem besten Freund? Ich werde dir durch mein Dasein beweisen, dass du alles bist, was du denkst. Und er oftmals mehr die Kontrolle über dich hat, als du selbst.
1: Ja, meine Reise ging dann folgendermaßen weiter. Ich bin dann zu Hause angekommen und äh, musste das Ganze erstmal verdauen, was wir an diesem Tag besprochen hatten.
0: Wie war die Autorückfahrt? Also, <lacht> verkneift dir ein Grinsen.
1: Also so, eine, so ein positives Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr. Es ist so, als wenn ein Kind ins Kinderparadies kommt und sieht da dieses Bällebad ja! und, und springt da rein. So, so ein Gefühl war das. Das war ein richtig geiles Gefühl. Ich musste sogar richtig im Auto losschreien, weil ich mich so gefreut habe. Weil ja, ich dachte, Gott sei Dank, endlich! Bin ich an diesen Diamanten rangekommen, an den ich so lange gesucht habe? Jetzt muss ich ihn bloß noch schleifen, verdammte Scheiße. Ich habe mich so gefreut. Also, das war wirklich. Da wusste ich erst eigentlich, was Freude ist.
0: oh, wow, oh, oh, wow, wow. Das oder, ist spannend, Oder
1: welches Ausmaß es annehmen kann.
0: Ja, welches, Ausma ist gut. Ja.
1: welches
0: Ausmaß gut. es annehmen kann. Ja, erzähl weiter. Dann bist du daheim angekommen und dann.
1: Ja, dann habe ich mich natürlich. Total gefreut, bin dann zu Hause angekommen. Ja, Madame dachte ja natürlich an dem Tag, dass ich krank bin. Ähm,
0: Wieso dachte sie, dass du krank bist? Ja,
1: weil ich sie ja angelogen habe, ja, damit ich zu dir kommen kann, zu Echt? dem Zeitpunkt, ja. Wie gesagt, ähm, Programme und so, aber Ich glaube, nein.
0: dass in den Beziehungen sehr oft manche, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage jetzt wahrscheinlich etwas, wofür mich viele Frauen hassen werden. Ich verstehe Männer, die notlügen müssen. Um sich selber auf irgendeine Art und Weise zu verwirklichen, zu entwickeln, weil sie wissen einfach nur eines, um die Konsequenzen Bescheid, was sie erwarten würde, wenn man dem anderen die Wahrheit sagen müsste oder gesagt hätte. Und um diesen Konsequenzen auszuweichen, kann ich verstehen, dass viele Menschen ähm, nicht die Wahrheit sagen. Wobei du hast ja auch nicht gelogen. Du hast, halt, ja, doch, du hast ja gesagt, du bist, du bist krank. Ich oder war was? ja auch
1: krank, ich war ja auch zu Hause. Ach aber, so. ja, aber dass ja, du halt
0: okay. auf einem Coaching warst. Ich war du, bloß nicht sagen. ehrlich, dass ich
1: woanders hingefahren Schen, bin. Ich war ja, zu Hause und habe geschlafen, aber naja, sie ja, hätte das sowieso sagen,
0: ich kann nicht verstanden.
1: Die gute Frau hätte das sowieso nicht verstanden, weil in ihren Augen ist ja so etwas. Ah, so ein Humbug, so ein Bullshit. Äh, äh.
0: Achso, das waren die Argumente damals?
1: Ja, sie wäre halt einfach nicht offen dafür gewesen. Deswegen ähm, war das die einzig richtige Chance. Ich habe mich in dem Moment für mich selbst entschieden und äh, habe gesagt, okay, ähm, ich brauche das jetzt. Ich möchte das jetzt machen. Und das war ja. absolut die richtige Entscheidung. Am Ende Augen.
0: hast du aber so viel eigentlich durch... Also ich finde, die Menschen haben die Fähigkeit oft durch dieses Ganze, weil alles ja so selbstverständlich ist, haben sie oft nicht den blick in die tiefe wie wichtig manchmal einfach nur einmal so ein ausreißer ist dass du mal einmal aus deiner matrix rausspringst, aus dem was du gewohnt bist was für dein system ja so normal ist und so und gang und gäbe dass du einfach mal etwas machst was nicht normal ist für dein system und man unterschätzt immer wie viel hier sich eigentlich ähm, im gehirn auftut und wie viel sich hier auch im bewusstsein auftut und entwickelt weil du hast eigentlich multiple Erfahrungen in dem Moment gemacht und auf einer, ähm, erstens mal körperlich, weil du bist in die Aktion gegangen, zweitens mal biochemisch, du hast es emotional erlebt, wirklich, es sind ja Gefühle, es sind ja boah, Oxytocin, Hormone im Kopf, die explodieren wie ein Feuerwerk und zeitgleich aber auch, ähm, ja, die Materie eigentlich und die Emotionen hast du bewegt. Das ist eigentlich der Grundbaustein für jede Transformation. Dass du eigentlich ähm, auf mehreren Ebenen deines Seins, Körper, Geist, Seele ja, und dein Brain vor allen Dingen, ja, dein Gehirn hat ja was komplett anderes erlebt oder aufzeichnen dürfen neuronal. Und ähm, man unterschätzt oft, glaube ich, einmal so ein Coaching und ich glaube auch, das erinnert mich ein bisschen so, okay, was heißt das erinnert mich? Ich habe keine Erfahrungen in dem Bereich, aber ein bisschen so wie ja, ein LSD-Trip. <lacht> Wahrscheinlich nur ohne LSD, hier war die Droge anscheinend eine andere. Würdest du jetzt rückwirkend eigentlich sagen, dass das ähm, in dir ähm, langwierig etwas ausgelöst hat?
1: Also es war eine Woche da.
0: Ah, also es hat was entfacht.
1: Es hat eine Woche, ganz intensiv war es da. Ich wusste, dass es da war und ich habe die ganze Zeit mit diesen Gedanken gespielt. Und natürlich war ich auch dann fortlaufend nach dieser einen Woche, wo dieses erste ähm, großartige Gefühl da war. Nachdem es abgesunken ist, musste ich immer mal wieder an dich denken, ja. An dieses mhm. Coaching, an diese Gespräche, an diese Sachen, die wir besprochen haben, ja. Und ja. Mhm. Ja, es ging dann weiter, dass ich dann mit der Madame ähm, Schluss gemacht habe und ja, dann war ich alleine und arbeitslos und ähm, ich bin dann zu dieser benannten Firma gekommen, die du ähm, da an dem Tag gesagt hast, dass ich da wahrscheinlich hinkommen werde. Wie kamst du da so? Ähm, naja, ich war arbeitslos und da gibt es ähm, so einen Kurs, sage ich jetzt mal, da wo man als Arbeitsloser so hinkommt, ja, wenn mhm. man es innerhalb von vier Monaten nicht schafft oder mhm. nicht auf die Reihe bringt, ähm, eine Arbeitsstelle zu finden. So, ja, okay. Dann bin ich halt da hingekommen und dann war ich da drin in dieser Firma und ähm, ja, ich habe das Zeichen gesehen dieser Firma, wusste aber noch nicht,
0: was meinst du mit Zeichen? Das Logo?
1: Das Logo, ja. Das ist mit diesen drei Buchstaben und, und das das ist dass es grün ist, ja. Ich habe es gesehen, es war so, wie du gesagt hast, aber ich habe es noch nicht ähm, -bewusst. ins Bewusstsein gebracht, in mein jetziges Bewusstsein bringen können, dass es das ist. Und diese Frage ist mir dann auch irgendwie in dem Moment komplett aus dem Kopf geraten, ja. Also es war direkt die ganze Zeit vor meiner Nase dann in diesem Moment. Und dann nach ein paar Monaten, ähm, ja, wurde ich von der Leitung dieses Betriebes gefragt, ob ich dort nicht anfangen möchte, ja. Und an dem Tag, als ich gefragt worden bin, als ich die Treppe hochgegangen bin, das Gebäude, habe ich das Zeichen rechts neben mir gesehen und wusste und habe dann einfach das Gefühl gekriegt, ach du Scheiße, Alter. Das ist es, jetzt bin ich schon seit zwei, drei Wochen hier. Und und, und äh, mach hier rum und, und, mir das fällt, nicht ja, und mir fällt verdammte Scheiße nicht auf, dass das die ganze Zeit diese Firma ist oder diese Firma war. Ja, und dann ist natürlich das eine zum anderen, hat dann geführt ähm, und ich bin dann eingestellt worden als äh, Ausbilder, so wie ich es haben wollte.
0: Wunsch erfüllt. Wunsch erfüllt. Checkliste.
1: Genau. Chick. Passt. Ähm, war dann natürlich für mich der absolute Beweis, dass dieses Coaching und dass die Dinge, die dort besprochen worden sind, ähm, wahr sind und ähm, in dem Moment war das auch meine Wahrheit. Ja, ich habe quasi für mich ein, eine Behauptung bekommen und diese Behauptung hat sich in meiner Realität manifestiert und ich habe gemerkt, okay, hey, das stimmt, was sie gesagt hat. Das ist... Ähm, Einfach nicht irgendwie so ein blödes Geplapper gewesen. Ja, für mich war das dann, wusste ich, okay, es ist so. Und ähm, ja, ich habe dann dort angefangen. Ähm, dann war soweit alles gut. <lacht> ja, und im Laufe dieser Zeit, als ich dann dort angefangen habe, habe ich dann noch eine andere Frau kennengelernt, mit der ich dann zusammen war. Und ähm, ja, da kam dann auch wieder andere Themen hoch.
0: nennen wir doch die Themen, die hochkommen. <lacht> böse, böse. Ja, diese Themen, die immer hochkommen, komischerweise, ja, wenn man mit Menschen zusammen ist. Spannend, oder? Ich glaube, wir brauchen einfach immer wieder so einen Spiegel, der uns immer wieder triggert und zeigt, Baby, hier hast du noch nicht aufgeräumt. Mach mal.
1: Also es war so, dieser Mensch hat mir auch wieder ganz besondere Sachen gespiegelt. Und zwar wie eine ganz besondere Art von Liebe, mhm. eine bestimmte Art von Liebe. Es gibt ja verschiedene Art von Liebe, weil Liebe ist nicht immer nur Liebe.
0: Das ist jetzt spannend, dass du das Thema Liebe angehst. Liebe ist nicht immer nur Liebe. Erklär mir mal, du, red mal weiter über deine Definition von Liebe und ich hör zu und dann gebe ich dir mal meine Definition von Liebe.
1: Also, was ich weiß, es gibt verschiedene Art von Liebe. Ja, es gibt eine erotische Liebe, es gibt eine äh, aufgebende Liebe, es gibt eine liebevolle Liebe. Ja. Das kann man jetzt bis ins Endliche diesen Bogen spannen. Und da ähm, im Endeffekt Liebe ist nicht immer gleich Liebe. Und in diesem Moment, dieser Mensch hat mir quasi eine Liebe gespiegelt oder wir hatten eine Liebe zueinander, miteinander, die anders war, heißt also ich komme nach Hause, es gibt was zu essen ähm, dann haben wir körperlichen Kontakt miteinander, heißt also Sex ähm, und das ist die Art von Liebe, ja, keine wideren Gespräche, keine Entwicklung keine irgendwelche anderen sportlichen oder, oder anderen Aktivitäten, ja, das war so diese Art von Liebe, das war unser Sein ja, unser, unser täglich Brot, so in dem Moment. Und ich fand das am Anfang alles ganz lustig und schön, aber irgendwann hat sich das natürlich äh, gewandelt, ja. Weswegen ich dann wieder den Rat von Ego Black äh, gebraucht habe, um aus dieser ganzen Scheißsituation rauszukommen. Ja, aber das
0: hört sich total gut an. Sorry, die meisten werden wahrscheinlich nicht verstehen, was daran Scheiße ja. ist. Du kommst nach Hause, für dich ist gesorgt, Essen auf dem Tisch, körperliche Zufuhr, als brauchst du mehr.
1: Ja, toll. Sehr gut. Da yeah. kommst du heim, kriegst was zu fressen auf den Tisch. Wenn du nicht rechtzeitig kommst, gibt's Fotzen.
0: Ha! <lacht> ah, jetzt reden Aha. wir mal über den Scheiß, ja, den du als dann, Scheiß definierst.
1: Und dann ja. Was du gab's denn
0: noch für Scheiß? Du darfst
1: dann wie ein Hund da neben der Couch sitzen, während äh, Prinzessin da ihre äh, Serien guckt und so und wehe, du bist nicht da, weil du bist ja Energieversorger, ja. Du musst den Menschen ja mit Energie versorgen in diesem Moment. Aha. Und wenn du nicht da bist, dann ist sie ganz böse und pissig und sauer und. <lacht>
0: Und was war noch so für ein Scheiß? Ja,
1: Erzählen das mal. sind halt alles solche Sachen. Und natürlich, wenn man dann bestimmte Themen versucht anzusprechen, ja, dann wird das Ganze mit dem Alkohol betränkt, betränkt oder ertrunken. Ertränkt Also Zeiten,
0: Kommunikation war nicht so die Stärke? Absolut gar ja, nicht. Ja, aber bei der ersten schon nicht? Nee, auch nicht. Bei der zweiten auch nicht?
1: Bei der zweiten auch nicht.
0: Das heißt, du konntest nicht kommunizieren?
1: ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht richtig kommunizieren ja. und
0: ziehst aber auch jemanden an, der das auch nicht kann
1: ich wollte es immer du wolltest
0: es aber immer entwickeln
1: ich wollte es immer entwickeln, ich wollte es immer lernen es richtig kommunizieren, weil ich es wichtig finde man muss mit Menschen richtig kommunizieren man muss sagen okay, das ist so und das ist so, diese Tasse ist zum Beispiel blau ja, und nicht, dass der andere sagt nein, die Tasse ist rot, dann behauptet er, dass die Tasse rot ist obwohl die Tasse blau ist, nein, die Tasse ist blau verdammte <lacht> Scheiße und dann bleibt sie blau und wenn da beide hingucken und, der ein, und die Tasse ist wirklich blau und der eine sagt, die, die, eine, die Tasse ist rot und, die eine ist, und du sagst, die Tasse ist blau, dann ist die Tasse blau. Das ist deine Wahrheit. Richtig. Fertig. Und da gibt es nichts dran zu rücken. Aber Ende Rippen. ist
0: Tasse, Tasse. Egal Tasse, welche Farbe. Tasse ist auch in Afrika
1: eine Tasse. Verdammte Scheiße. Aber
0: ja, was ich halt spannend finde, was ich jetzt noch trotzdem äh, ganz kurz zu dem Punkt Liebe noch sagen möchte. Du hast gesagt... Ähm, Liebe ist einerseits für dich so ja auch diese körperliche oder erotische, andererseits auch diese verschiedene Arten von Liebe. Nee, es gibt, Opfer, es, es gibt, Arten es gibt Liebe. diese Arten, ja okay. genau. Und was man nicht, das ist oft der Moment, wo ich zum Beispiel hatte ich gestern auch eine Dame, die mich anrief, die hat dann so gesagt, ja, die hat sich dann getrennt, hat gesagt, das war keine Liebe. Und da muss ich aber einen Einwand geben, weil ich sage, gut, was war es dann? bitteschön dann, weil diese hoch euphorische Phase die sagen oft, ich glaube, Neuropsychologen, das neurotischen Verliebtseins, wenn die abgeklungen ist und man liebt einander oder erfährt wirklich, was ja, Liebe ist, oder man denkt, man erfährt, was Liebe ist, ist oft sehr, sehr, sehr unspaßig und sehr gefährlich eigentlich, weil ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten Menschen nicht mal gelernt haben, sich selbst bedingungslos zu lieben, und allein aufgrund dieser Annahme gehe ich automatisch davon aus, dass sie nicht fähig sind zu lieben. Ähm, für mich hat Aufopferung nichts mit Liebe zu tun. Für mich hat Sex, die körperliche Reibung nichts mit Liebe zu tun. Für mich hat ähm, Liebe hat für mich ganz andere Eigenschaften und Komponenten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ob eine Liebe dann, überleg mal, aufopfernd ist, emotional oder körperlich, ist doch nur ein, ein, eine nähere Beschreibung des Zustandes. Aber der Zustand bleibt derselbe. Das ist wie mit der Tasse. Ja, die Tasse bleibt die Tasse. Ob die Tasse jetzt blau oder rot ist, der andere sagt, ich habe so viel für dich getan, äh, ich liebe dich. Der definiert quasi seine Liebe durch seine Handlungen dann. Dann kommt der Nächste und sagt, gut, ich habe nichts für dich getan, aber ich gehe arbeiten und du lebst auf meine Kosten und ich liebe dich. Würde ich dich nicht lieben, würde ich das gar nicht dulden. Also es ist wiederum die Frage aus der Tasse, was macht der Mensch draus? Der eine trinkt Kaffee, der andere Wodka. Was ist, ist es jetzt deswegen weniger eine Tasse? Das bleibt dann trotzdem die Tasse und es bleibt trotzdem die Liebe. Aber ich glaube und bin der festen Überzeugung, Liebe ist überall. Gehen wir mal zum Beispiel von einem, so beschreibe ich das oft sehr gerne, auch zu dieser Klientin, vorgestern habe ich das gesagt, ähm, gehen wir mal ganz banal von einer Skala aus. Stellen wir uns mal vor, jeder Mensch hat im Inneren eine Skala von einer Gewichtung von 0 bis 100. Ich liebe ja auch im Coaching oft mit dieser Skala zu arbeiten, ähm, gerade auch was die Gehirnhälften anbelangt. Aber stell dir vor, du hast eine Skala im Inneren und du machst so eine hypothetische Selbstabfrage, du gehst so rein und sagst, okay, von der Intensität der Liebe, die ich in mir, mir gegenüber spüre, immer, unabhängig von dem, was im Außen passiert, unabhängig an, von irgendwelchen Außenfaktoren, auf welchem Level steht die Intensität meiner Liebesfähigkeit auf meiner Skala und zwar nur mir selbst gegenüber, und das muss man sich mal fragen, weil dann weiß man auch, wie man fähig ist, den anderen zu lieben. Und meine Stand eigentlich von klein auf, seit ich ein Kind bin, auf 100 und eigentlich darüber hinaus. Und das war halt unfassbar schwierig in einer Welt wie dieser. Und jetzt komme ich schon zum Problem, zurechtzukommen. Deswegen ist nur, weil jemand ähm, bei der Skala nur auf 1 kommt und nicht auf 100, ist es trotzdem Liebe. Aber er ist halt nicht fähig, diese Liebe zum Ausdruck zu bringen in multiplen Frequenzen oder multiplen Leveln. Das heißt, ich kann meine Liebe zu dir zum Beispiel, wenn du mein Partner wärst, ähm, in Form von Worten, Gestik, Mimik, Handlungen, ähm, also wirklich konkrete Taten zeigen und auch mit meinem Dasein und je ehrlicher ich mit mir bin, desto ehrlicher und wahrhaftiger kann ich auch mit anderen sein und lieben. Aber wenn ich eine Skala habe, nur in meinem Inneren, mir selbst gegenüber, mich nur bis zum Level 1 oder 2 zu lieben, wie kann ich dann von so einem Menschen verlangen, dass er mir 100 geben muss, weil ich 100 bin? Also am Ende, Tasse bleibt Tasse. Für dich ist sie blau, für mich ist sie lila. Was? Dann ist sie lila für mich, so what? Und das ist der Moment, glaube ich, wenn ein Mensch sich allein das, dieses Faktor hier, diesem Faktor hier nicht bewusst ist, dann redest du mit einer Wand. Und ich glaube, das war dann auch immer mal der Punkt, wo du selber begriffen hast, scheiße, Mann, ich liebe nur anders. Ist das möglich?
1: Ich kann anders lieben, ja. Ich habe eine ganz andere, ein ganz anderes, ganz andere Art und Weise, wie ich liebe. Als wie das die Menschen mit denen ich zusammen war, es können oder gelernt haben oder könnten. Oder
0: gelebt haben.
1: Gelebt haben, ja, auch unter anderem.
0: Ich, bei mir war das schon so, als ich ein kleines Mädchen war. Ich habe mich als kleines Mädchen, mit fünf Jahren, mit sechs Jahren, in meinem Kopf schon gefragt, immer wieder, warum machen Menschen das? Und jetzt, ich weiß ich hatte einmal ein Referat, auch in der fünften Klasse oder sechsten Klasse, zwischen 5. und 6. war es kurz vor Übergang. Und dann stehe ich dort und sage so mittendrin irgendwas und die Leute gucken mich so komisch an und haben so komisch reagiert. Und dann sage ich, ihr Menschen seid komisch. Und der Lehrer guckt mich an und sagt so, ja, bist du kein Mensch? Und ich so, nee. Alles in meinem Inneren schreit, nein, ich bin kein Mensch. Und ähm, mein Ego sagt aber, ja, doch. Warum? Weil es von außen erwartet wird, dass ich das sage. Ja. ab dem Moment habe ich noch mehr begriffen, oh Gott, mit mir stimmt wirklich was nicht. Neben der Tatsache, dass ich 30 Jahre später begreifen musste, verdammt, ich bin ja voll der Autist. Ja, meine Mutter auch so, oh ja, ich habe da was über Autisten angeschaut, eigentlich bist du voll die Autistin. Ja schön, so 30 Jahre vorher hätte man das jetzt irgendwo noch gebraucht, jetzt ist es zu spät. Wir sind keine Autisten, sondern eigentlich sind die Autisten meistens meiner Meinung nach diejenigen, die wirklich, äh, mit denen alles korrekt ist. <lacht> Für mich sind die, ist die Welt da draußen autistisch. Und dann kommen wir mal zu dem Thema Liebe zurück. Liebe zeigt sich letzten Endes durch Handlungen. Also nur weil am Ende eine Beziehung, wie das Ego es oft beschreibt, scheitert, für mich gibt es kein Scheitern der Beziehung, für mich gibt es nur eine, ein Resultat, ein Ergebnis von Entwicklung, ein, etwas zum Scheitern, wenn etwas scheitert, dann müsste man mal beschreiben, selber, was man unter Scheitern versteht. Im Grunde genommen, ist das ja eigentlich ein Selbstvorwurf, wenn man sich selber sagt, ich habe versagt. Weil ich habe nicht das Ergebnis bekommen, das ich aufgrund meiner De Defizite und Komplexe gerne gehabt hätte. Und wann ist eine Beziehung gescheitert? Für den einen ist sie gescheitert, wenn der Partner fremd geht. Für dich umso mehr ein Zeichen, fang an dich zu lieben eigentlich, weil es passiert genau dir. Warum passiert dann dir das und den anderen nicht im Leben? Es gibt Menschen, die werden kein einziges Mal betrogen. Und dann gibt es Menschen, die werden permanent betrogen. Ja, weil sie etwas Bestimmtes für sich lernen müssen. Und das hat viel mit Selbstrespekt und Selbstwert zu tun übrigens, wenn man betrogen wird. Weil der andere macht es ja nur, weil er weiß, sein Unterbewusstsein weiß, er kann es mit euch machen. Und er macht es dann auch nur, wenn er weiß, sein Unterbewusstsein, ach ja, zu ungefähr 70, 75 Prozent verzeiht die mir. Die geht sowieso nicht. Also betrogen wird nicht jeder. Genauso wie nicht jeder vom Auto überfahren wird. Das ist ja wohl ein Mechanismus von Resonanz, von Ursache und Wirkung und Anziehung. Und es hat alles was mit unserem Unscheinbewusstsein zu tun. Und ich habe mir sehr oft die Frage gestellt, ich war als Heranwachsende dann auch, ich erinnere mich noch, bei meinem Vater am Tisch gesessen und ich war in der zweiten Klasse und da hatte diese Rebellion in mir schon eh getobt ohne Ende. Ich bin furchtbar gemobbt worden auch als Kind in der ersten Klasse. Und das übrigens nicht von Migranten, weil ich bin selber Migrantenkind, sondern von genau denjenigen, die eigentlich die reichsten im Dorf waren, die ich heute noch mit Vornamen, Nachnamen kenne und jetzt mittlerweile mit ihren Familien einkaufen sehe. Und das ist aber ein anderes Thema. Muss ich aber dazu sagen, dass genau diese Prägungen in uns bereits drin sind. Du hast doch am Anfang so von diesen Werten gesprochen. So, da war so ein Wert und so goldene Regeln, die in mir drin sind. Die waren aber schon da. Also mein Vater, meine Mutter mussten mir das nicht erstmal in mich indoktrinieren, sondern, ähm, besser gesagt, mich in ihre Regeln indoktrinieren. Nicht umgekehrt und nicht die Regeln in mich, sondern mich in ihr System indoktrinieren, sondern diese goldenen Regeln waren bei dir schon da. Wie war das jetzt mit der zweiten Beziehung? Hast du das genauso gespürt oder was war, was war da jetzt anders im Vergleich zur ersten?
1: Ja, ich habe das gespürt, also ich habe eine Erfahrung ja mehr hinter mir gehabt oder besser gesagt, einfach schon...
0: Um eine Erfahrung schlauer?
1: Eine, um eine Erfahrung schlauer, um eine Erkenntnis weiter und ähm, da ist es halt einfach so, dass ich da durch das einfach auch einen anderen Blick auf, auf verschiedene Dinge, die alltäglich in einer Beziehung sind, wie zum Beispiel nach Hause kommen, begrüßen, da sein, wie auch immer, ähm, es vergleichen konnte, sagen konnte, okay, hier ist das so, damals war das so. ja, Ich wusste aber, okay, ich tue jetzt die zwei Menschen nicht miteinander vergleichen, sondern ich vergleiche einfach das, wie das in Bezug zu mir steht. Ja. Also
0: die Beziehung selber, die Sache. Genau. Die also Sache. quasi dieses diesen Zustand vergleichst
1: du? Mich, mich selbst, mein aha, Gefühl, wie fühle ich mich dabei? Wie habe ich mich damals gefühlt? Damals habe ich mich ängstlich, wie auch immer, äh, äh, eingedrängt, äh, äh, eingesperrt gefühlt. ja Und jetzt ist es anders. Ja? Ich bin nicht mehr so eingesperrt. Es ist zwar schon noch da, es gibt schon noch Grenzen. Bestimmte Zeiten, zu denen ich da sein sollte, wenn Prinzessin am Tisch sitzt ja, und was gekocht hat, dann sollte ich auch da sein. So oder minimal wenn, narzisstisch. Oder wenn Prinzessin Fernsehen schaut. Minimal. Ähm, aber ich hatte doch mehr Freiheiten und das hat in dem Moment meinem Ego sehr imponiert, dass ich mehr Freiheiten hatte.
0: Yay! So nach dem Motto, äh, ein Leben lang wächst du in dem Käfig auf. Genau. Und dann mache ich nur ab und zu die Tür auf, so ein bisschen, um dir so ein bisschen äh, Gras so zuzuschmeißen. Und du freust dich schon und denkst, das ist die Wiese. So ist es. Cool, ja, das ist so typisch Ego.
1: Genau, so ist es. Naja, und im Endeffekt äh, bin ich quasi aus dem kleinen Käfig raus und bin in einem noch viel größeren Käfig gelandet, ja, aus dem ich dann auch noch rauskommen musste, bloß der Platz dieser Spielewiese war halt einfach viel größer, aber es war immer noch ein Käfig, ich konnte es aber nicht begreifen, oder? Man könnte es auch so vergleichen, ich bin aus dem Haus raus und bin in einem Tal und denke mir, wow, ist das geil hier, und dann bis ich erkenne, oh, ich kann auch aus dem Tal raus, So, nachdem ja,
0: du 500 Kilometer gelaufen bist, Genau. Sagst du, oh, es äh, gibt doch noch einen Käfig.
1: Ja, boah, da kann man ja auch über den Berg drüber gucken, leck mich am Arsch, ja, also es hat schon ein bisschen gedauert, ja, aber... Ja, auf jeden Fall habe ich dann den Rat von dir nochmal gebraucht.
0: Ah, dann waren wir nochmal im Coaching. Bestimmt. Genau, dann
1: bin ich nochmal nach einem Jahr ungefähr, nach einem halben Jahr, halben, dreiviertel ah, Jahr. Halben, dreiviertel Jahr war das So ja. was war das, genau. Bin ich nochmal zu dir und dann haben wir das ganze Thema auseinandergenommen. Und aber ich das, muss
0: sagen, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr an das zweite Coaching. Ich weiß davon gar nichts mehr.
1: Also da kann ich mich schon noch gut daran erinnern, ja. Also ich bin wieder auf dem Weg zu dir gewesen. Diesmal warst du aber nicht in Eichstätt, sondern in Ingolstadt. Und dann bin ich nach Ingolstadt gekommen ja und ähm, habe dann quasi mit dir ähm, meine Themen angesprochen, weil ich den einfach nicht weiter wusste. Ja. Ich wusste nicht, okay, hey, fuck, du hattest damals Antworten für mich, okay, bezüglich der Arbeit, bezüglich der Zukunft, bezüglich meiner Beziehung, bezüglich mir selbst. Und in dem Moment wusste ich einfach nicht mehr weiter. Ich habe einfach einen Rat gebraucht und die Freunde, die ich gefragt habe, die waren ja, ihre, ihr Rat war schon okay für mich in diesem Moment, aber ich habe einfach etwas gebraucht, jemanden, der über der Sache ist, der einfach das von oben betrachtet, wie bei, bei dem Spiel Sims quasi, ja, der das einfach so von oben betrachtet und sagt, okay, hey, das ist nicht nur ähm, der Konflikt, das hat doch was mit, mit anderen Sachen zu tun, ja, mit der Familie oder wie auch immer. Und das wollte ich einfach wissen, deswegen gehe ich einfach nochmal zu dir hin und ja, wir haben das Thema dann auch natürlich äh, breit getreten an dem Tag. Und tief getreten. Tief getreten, breit getreten. Und ja, es ging halt dann so weit, dass ich erkannt, dann auch erkannt habe, wieso ich so ähm, komische... Anhaftungen oder Reibungen an meinem Körper hatte, wenn ich auf der Couch gesessen bin. Also ich konnte, es ging sogar so weit, dass wir so viele Themen hatten, dass ich nicht mal mehr ruhig auf der Couch sitzen konnte. Ich bin die ganze Zeit von links nach rechts, ja, aufgestanden, hingelegt, hingesetzt, dann ein Rauchen gewesen, ja, damals noch geraucht und ähm, ich konnte nicht verstehen, warum und ja, und dann an diesem Coaching hat mir Ego Black erklärt, ähm, wieso das so ist. Ja, und das waren einfach diese Themen, die wir hatten, weil immer, wenn es ein Thema gab, wurde es ertrunken mit Alkohol. Es wurde nicht darüber gesprochen, ja. Man hat ähm, direkt irgendwelche anderen tollen...
0: Ausflüchte oder Flüchte?
1: Flüchte, Ausflüchte, Serien angeguckt, ja, sich sofort abgelenkt, ja. Und in dem Moment habe ich diesen Mechanismus noch nicht verstanden, ja. Jetzt mittlerweile kann ich diese Mechanismen schon deutlich erkennen und sehen und auch ansprechen. Aber damals war mir das noch nicht möglich, weil ich dessen Ausmaße noch nicht wusste, ja, und ich war da auch mit drin und habe mich dann auch mitlenken, ablenken lassen und irgendwann ging das nicht mehr. Ja, und dann wurde mir halt erklärt, dass diese Themen an mir sitzen und, ähm, ja, ich also etwas ändern muss oder etwas ändern kann, ja. Und ich, dann, ja haben... ich
0: glaube ganz kurz, ich kriege sehr oft die Frage, ähm, immer wieder mal reingeschmissen bei solchen Themen mit dem Partner, auch, ähm, ja. Ich will, dass er sich, also er muss sich ändern, das habe ich ihm schon gesagt. Er muss sich ändern, weil sonst gehe ich. Wo ich mir denke, ja okay, also es gibt schon ein gewisses Maß, wo man sich selbst ändern kann. Und durch, dadurch, dass du deine eigene, dein eigenes Feld, deine eigene mentale Konstruktion eigentlich änderst oder bearbeitest, spürt das Unterbewusstsein des Anderen das automatisch und geht in diese Veränderungselemente oder in diese Veränderungsphase mit. Zwar nicht so schnell wie du, aber er zieht nach. Im Grunde genommen ist das aber immer ein Spiel von Energie. Hast du das auch probiert, dich irgendwo zu ändern und dass der Partner und gemerkt, wow, er ändert sich dann auch? Oder hast du einfach gespürt oder gewusst schon, dass das nicht funktionieren wird?
1: Ich wusste das noch nicht. Diesen Mechanismus kannte ich noch nicht. Mir war das noch nicht bewusst, dass wenn ich mich ändere, dass der andere sich dann möglicherweise auch ändert. Ja, ich habe in dem Moment alles abhängig von dem Partner gemacht.
0: Das heißt, immer eigentlich noch in dem, in, dem, in dem Zustand gelebt, der andere ist schuld. Naja, Oder er ist das Problem.
1: Ich habe mich aufgeopfert für ihn. So war es. Ja, ja,
0: aber dann hast du auch ein Problem. Du hast Mutter-Theresa-Syndrom. So war das. Ah, das war das damals. Das ah, war das okay.
1: Mutter-Theresa-Syndrom, ja.
0: Wen wolltest du retten? Ah, ja, genau. Eine Prinzessin. Prinzessin wolltest du retten. Eine Prinzessin. Also, ich beim retten. ersten warst du der, äh, der, der, Bei der Madame. Sklave von Madame. Bei Madame Und dann hattest du schon Transformation vom Sklaven zum Retter. Zum ja, Prinzessin. Zur Retter, zur Prinzessin, genau. genau. Immerhin Die, ist schon mal eine Transformation, würde ich sagen. Absolut richtig. passt voll ja. zu deinem Berufsbild. Absolut. Und dann?
1: Ja, auf jeden Fall habe ich es dann auch versucht. Ich habe ja auch versucht, ähm Wege, Möglichkeiten zu zeigen, zu offenbaren, was es da noch gibt, was es da zu viel noch zu erkennen gibt, ja, aber diese die Prinzessin war absolut nicht bereit dazu und hat sich auch null dafür interessiert, denn ähm, sie hat sich mehr dafür interessiert, wie tief man in eine Wodkaflasche schauen kann, ja, ähm, Wochenende für Wochenende und irgendwann war das einfach für mich auch uninteressant und langweilig, äh, langweilig zu monoton. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir diese Themen miteinander besprochen in dem Coaching und mir ist dann einiges klar geworden, dass die Sachen, die wir nicht miteinander besprechen oder besprochen haben mit Prinzessin, die einfach an mir haften. Die haben mich nicht ruhig sitzen lassen. Mhm. Ich bin fett gewesen. Ich hatte 120 Kilo zu dem Zeitpunkt ja, in der Beziehung. bin immer dicker geworden, dicker geworden. Ich habe auch keinen Sport gemacht. Ähm, habe mich auch so gut wie nicht um mich gekümmert in dem Moment, ja, weil es wichtig war, was, wie es Prinzessin geht in dem Moment, ja, wie Prinzessin sich fühlt, aber Prinzessin war es Also es gab kein eigenes...
0: Dein eigenes Ich gab es gar nicht.
1: Gab es nicht, nein. Das gab es nicht.
0: Das heißt, ähm, ich glaube, wir dürfen hier ganz klar ähm, in der Entwicklung auch sehen, wenn jemand meint so, ja, wow, so nach einer Beziehung, jetzt will ich was Ernstes für mein restliches Leben und die Arbeit für mein Bewusstsein ist vorbei, ich glaube, wir können an uns arbeiten, bis wir sterben. Mit jedem, was habe ich damals auch gesagt, also mit jedem Partner, den du hast, triffst du ein anderes Ich von dir selber. Und du lebst dann auch ein anderes Ich von dir selbst. Weil das deine Entscheidung ist, es zu leben. Nur solange du dich bewusst dafür entscheidest, hat es überhaupt noch Präsenz in deinem Leben. Und wie ging es weiter? Mit der Prinzessin?
1: Naja, wir haben dann diese Themen aufgelöst und ich wusste dann, okay, ich muss mit Prinzessin Schluss machen.
0: Weil du schon etliche Dinge versucht hast vorher? Ich habe schon
1: viele Dinge versucht, probiert, Gespräche angegangen, Handlungen vollzogen, Dinge gemacht, getan, die nichts gebracht haben. Ich Welche
0: hab Gründe hat so ein Mensch, dass er sich ums Verrecken nicht seinen Themen stellen möchte, laut deiner Erfahrung.
1: Er möchte nicht fühlen.
0: Okay, das heißt ganz klar, die Menschen haben Angst vor der Tiefe ihrer Gefühle. Sie
1: möchten nicht sich mit ihrer Scheiße auseinandersetzen, wenn ich so sagen darf. Sie möchten sich nicht damit auseinandersetzen, es ist leider so. Sie wollte es um, ums Verrecken ihr Vaterthema ähm, ertränken, ähm,
0: so wie er es auch ertrunken so hat. So wie
1: er es auch ertrunken hat, ja. Und sie ähm, es
0: jetzt nun auch zu ertrinken versucht. Ja. <lacht> Komischer Zufall.
1: Und mhm. sie es aber dann nicht durch Gespräche rauslassen kann, sondern mit dem, dass sie dann ähm, auf, auf der Toilette ist und ganz laut Borea ja. Also auf Deutsch gesagt, sie kotzt. Mhm. Und dadurch hat sie dann diese Themen rausgelassen, ja.
0: Oh, das hat sich körperlich dann gezeigt. Absolut richtig. Weißt, ja. äh, man versucht das zu ertränken, damit es dir schlecht und ob du willst oder nicht, der Körper treibt es dir aus. Ja,
1: du musst damit klarkommen oder oder das bearbeiten.
0: Okay, das war also ihr Mechanismus quasi, wie sie gelernt hat, damit umzugehen. Ja. Das ist ihre Art und Weise, damit umzugehen. Ja. Wie geht's dir als Partner, damit, wenn du sowas beobachtest?
1: Naja, am Anfang habe ich es nicht verstanden, aber dann, als ich das begriffen habe, dass da irgendwas schief läuft, dass da irgendwas nicht passt und natürlich, wie willst du das diesen Menschen sagen, ja, für ihn ist ja alles in Ordnung, Alkohol ist ein Genussmittel, wie man so schön sagt, ja, was auch völliger Bullshit ist, ähm, scheiße geht es dann ein. es geht scheiße, weil du halt weißt, okay, du liebst den Menschen, du wärst gern mit dem Menschen zusammen, du kannst aber nicht, weil dieser Mensch einfach eine Art zu leben hat oder eine Art zu leben versteht, die für dich ja undenkbar ist oder... Du, du machst dich selbst kaputt in dem Moment, indem dass du versuchst, den Menschen zu retten. Ja, der
0: gar nicht gerettet werden will. Ja,
1: das ist es. Und ja, ich musste dann äh, mit Prinzessin Schluss machen.
0: Müssen tust du gar
1: nichts. Nein, ich musste es nicht, aber ich durfte erkennen, dass das der dienlichste ich Weg wollte. für mich ist. Ja, Ich wollte es. Genau, und ich habe das dann auch gemacht, was sich danach auch als eine sehr gute Entscheidung, äh, als eine sehr gute Entscheidung herausstellte. Ja, und dann in dem Moment, ähm, ich hatte sehr tiefe Schmerzen, was das anging, weil ähm, ich diesen Menschen geliebt habe und ich habe diesen Menschen danach auch immer noch geliebt. Und ähm, zwei Wochen nach der Trennung bin ich nochmal zu diesen Menschen hin, zur Prinzessin hin und ähm, wollte das Ganze wieder gerade biegen, ja, weil ich mich scheiße gefühlt habe, schlecht gefühlt hat, ja. Was und, heißt für
0: dich gerade biegen?
1: Naja, in dem Moment war das für mich, ähm, die Beziehung wieder neu angehen. Neu angehen, okay. das noch mal machen ja viele. Nochmal zu versuchen. Ja. Und dann in dem Gespräch ähm, bin ich zu ihr reingekommen, habe gesagt: Hey, ich hätte auch gern irgendwann mal Kinder, ja, weil sie den Wunsch nach Kindern hatte, nach einer Familie. Und das habe ich ihr auch gesagt, aber für mich war auch irgendwo meine Entwicklung und mein Weiterkommen sehr wichtig. Ja. Ich habe ihr das alles gesagt. Und ja, nach 20 Minuten, nachdem ich sie da voll gelabert habe mit den tollen Sachen, die ich da gerne noch vorher gehabt hätte und ob wir es nicht nochmal versuchen würden, sagte sie mir ja, dass sie schon mit jemand anderem äh, Sex hatte. Ja. Und
0: die Story wiederholt sich ja auch bei dir jedes Mal in irgendeiner Form, oder? Ob es jetzt so stattgefunden hat oder nicht, das wiederholt sich jetzt schon zum zweiten Mal.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall, ähm, Madame sagte es bloß, Prinzessin tat es wirklich. <lacht>
0: Oh, die haben eine Steigerung! Absolut,
1: ja. Obwohl es auch absolut gerechtfertigt war von ihr, ja, weil wir ja in dem Moment nicht zusammen waren. Ähm, natürlich, ich persönlich sehe das als ähm, nicht richtig, ja, weil ich so, wenn ich nach einer Beziehung rausgehe, nicht sofort mit dem erstbesten Pop. Ja, weil ich das nicht mache, weil ich einen bestimmten Selbstwert habe und dieser Mensch hatte einfach keinen Selbstwert. Er hat versucht dadurch, seinen Wert aufzufrischen, sich zu, zu aufzuwerten. Ja, das hat sie damit versucht, um dann mit dem Schmerz fertig zu werden, weil sie damit nicht klargekommen ist, dass jemand sie verlassen hat. Und ja, natürlich, als ich das dann erfahren habe, hat sich dieser Schmerz auf mich übertragen und in dem Moment ging dann meine Transformation eigentlich so richtig los. Spannend,
0: spannend, spannend. Also, ich bin gespannt, den dritten Teil, <lacht> was du uns noch erzählen wirst. Ähm, kurze Zusammenfassung. Lieben tun wir alle unterschiedlich, trotzdem ist es immer Liebe. Ich denke, Liebe ist in allem von uns und in jedem von uns, sofern dieser ein Herz hat und es irgendwie noch schlägt. Und in welchem Ausmaß wir lieben und ähm, wie viel wir von uns selber auch geben, bestimmen immer wir selbst. Unter der Voraussetzung, dass unser Ego uns gehorcht ich bin gespannt auf den nächsten Teil so cool ich danke dir für deine gut investierte Zeit in dich selbst und falls du die ein oder andere Frage hast zu Ego Black, dann schreibe mir und ich werde diese in den nächsten Folgen beantworten hinterlasse mir gerne eine Bewertung ciao und bis zur nächsten Folge